0: Comentario central.
1: Equilibrio. Fíjense que está empezando a hacer notar el presidente de México que ya se dio cuenta que viene un momento muy complicado para el país. Y aunque él sabe, porque en su fuero interior por supuesto que lo saben, que él es la causa principal de la crisis por la que vamos a pasar, porque él es la causa principal, porque su gobierno ha sido un gobierno anticlimático, ha sido un gobierno que ha llevado a cabo una serie de contrarreformas que él considera necesarias y desde aquí nosotros nos damos cuenta de que lo que está marcando el presidente es la pauta de un gobierno que está tratando de gobernar al país, con reglas y con formas que existieron, en algún momento no lo puedo negar, en el siglo pasado, pero que hoy, ante una nueva realidad, ante nuevas condiciones de la economía, de la vida política, del entorno planetario en todos los órdenes, de la tecnología, de las formas de gobierno, lo que está estableciendo el presidente de México es un gobierno tropical, de una forma de entender al país de una manera muy local, si es que entender es la palabra adecuada para describir lo que el presidente está tratando de hacer. Pero el presidente se justifica y dice que estamos obligados a establecer la democracia en México para que haya contrapesos y equilibrios, ya que, fíjense lo que dice, si domina un solo partido, Morena, o existe un solo hombre fuerte en el país, él, se olvida el pueblo y se deja de ser este pueblo escuchado. Él mismo está describiendo lo que él mismo no debe de ser. Encabezó la supervisión de un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que no es otra cosa más que el subsidio a la incapacidad, a la inacción y a la holgazanería. Pero el presidente ahí tiene un recurso importante de reducto de votos. La democracia nos aporta cosas muy importantes. Una, sobre todo, el que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala y que sea siempre el pueblo el que tenga las riendas del poder en sus manos. Yo me imagino que si el presidente no quiere que haya un personaje al frente del país o un partido político al frente del país, entonces... Él cree que él no es una persona que está dominando a México. No, Él cree que él es el pueblo de México. Él cree que su voz es la voz de a quien representa, que es a todo un pueblo y que como todo el pueblo no puede gobernar, lo que sucede es que entonces está gobernando él solito. Y él solito es la antítesis de lo que él considera no debe de ser para México dice la democracia no va a darnos un cuerno de la abundancia ni significa que existirá más empleo o más prosperidad bueno, Pues Bueno, entonces ¿qué es lo que pretende este señor? si la democracia no va a dar bienestar si la democracia no implica prosperidad si la democracia no acarrea empleo y bienestar. Entonces, ¿qué diablos es la democracia, presidente? ¿Qué es lo que estás esperando? Si tú consideras que no debe de ser México un pueblo de un poder absoluto en una sola persona o en un solo partido, como lo eres y lo es Morena, y piensas que la democracia no trae bienestar, ya te diste cuenta que el objetivo de tu cuarta transformación, la verdad es que no sé qué sea pero sí puedo entender que no es el México que los mexicanos queremos. Estás engañando al país con esta deformación de tu transformación que a lo que nos está llevando es a una dictadura diseñada por ti, propuesta por ti, entendida por ti, armada por ti y vendida a un grupo de personas que desafortunadamente no tienen elementos para poder tener una opinión política adecuada al México que todos estamos buscando tener. Hemos hecho de ti un monstruo, y digo hemos porque yo soy parte de México, aunque no comparta contigo un ápice de tus lamentables pensamientos que nos llevan a una, sí, ahora sí, dictadura perfecta. Para que tengas el dato, fíjense, frente al auge de los automóviles híbridos en la transición hacia los eléctricos, estos ya están operando en el ámbito militar de una manera muy, muy importante como ocurre con una cosa que se llama el Scarabee, que es un vehículo ligero de reconocimiento que diseñó la firma francesa Arcus. Yo le podría decir que este Scarabee es como, es como el, el Jeep del siglo XXI. No sé, no sé cómo describirlo, pero es un, es un sistema híbrido que le permite moverse en modo 100% eléctrico sin emisiones de CO2. Tiene un motor b 6 turbodiesel de 304 caballos de fuerza y un propulsor eléctrico de 77 kilowatts. Eh, los números resultan interesantes tomando en cuenta que se trata de un todoterreno que debe de cargar el peso de su blindaje y el equipamiento militar que requiera. Este Scarabi está diseñado para misiones rápidas, Contando con dirección en las cuatro ruedas, además de tener un tamaño reducido para facilitar su transporte a bordo de aviones del tipo C-130 Hércules, el Scarabi es un vehículo que no para nada ni nadie. O sea, es un vehículo todoterreno, hiperpesado, hiper equilibrado, porque no pierde el centro de gravedad y, y es un vehículo de guerra. Es un vehículo de guerra, digamos, adaptado a las reglas de la movilidad en el siglo XXI en términos de energía. Y este Scarabee como híbrido podría ser el principio de una transformación en todos los vehículos militares en los diferentes ejércitos en el planeta. Para que tengas el dato. Para que tengas el dato en Francia con el objetivo de evaluar la capacidad de sus satélites y otros equipos de defensa para contrarrestar lo que pudiera ser un ataque o disuadir una amenaza, ha realizado ejercicios militares ideados para el espacio. Se trata del ejercicio Aster X, una prueba realizada mediante simulación digital en las instalaciones del Centro Nacional de Estudios Espaciales en Toulouse, en Francia. Esto se basa en 18 acontecimientos simulados en una sala de operaciones desde que Francia, con apoyo de un aliado, hace frente a la amenaza de otra potencia que posea una fuerza espacial considerable. El proyecto Aster X forma parte de la estrategia Gala para convertir al país en la tercera potencia espacial para lo que trabaja en un esquema de defensa que opere desde la órbita terrestre para que tengas el dato. Para que tengas el dato, a la materia oscura en el universo se le atribuye principalmente el exceso de rayos gamma que provienen del centro de la Vía Láctea, algo que han detectado misiones espaciales que estudian señales astrofísicas en el espectro de la alta energía. Observaciones recientes realizadas por científicos del Instituto de Física Nuclear de Italia indican que la explicación de la materia oscura es compatible con excesos medidos por lo que no se refuta por discrepancias entre la teoría y el avistamiento. Los resultados se basan en los datos obtenidos en los últimos 11 años mediante el Fermi Large Area Telescope, Fermi esfrena con mediciones de anomalías astronómicas registradas por el detector orbital Pamela de la Estación Espacial Internacional. Desde el 2009 se empezó a detectar un exceso de fotones provenientes del centro de nuestra galaxia, lo que se ha atribuido a una posible contribución de rayos gamma proporcionados por la materia oscura o bien por miles de púlsares debilitados que están dando este fenómeno que proviene del centro de nuestro pequeño universo que se llama la Vía Láctea, para que tengas el dato.
0: Política y economía en diálogo. Hablemos con
1: Javier Treviño. El próximo 22 y 23 de abril va a haber una cumbre que yo pienso que será una de las más importantes para este siglo, en la que 40 países hablarán del cambio climático y de las necesidades que tienen en conjunto los países para, para tratar de aportar en aras de este planeta. Aquí la pregunta es cómo se va a defender Andrés Manuel López Obrador en esta cumbre, que por cierto es invitado, ante lo que se está promoviendo en México en función de lo que se está pretendiendo en el resto de otros países en el mundo. Y Javier Treviño con esto nos tiene una reflexión. Querido Javier, ¿cómo estás? Hola Pedro, qué gusto estar contigo de nuevo. Efectivamente, pues el
0: presidente de México ya recibió su invitación, y yo creo que tiene que participar, sería desastroso que no lo hiciera. El presidente Joe Biden invitó a 40 jefes de Estado y de gobierno a esta cumbre de líderes sobre el clima. Y esta cumbre será virtual, se va a transmitir en vivo, así que todos la vamos a poder ver. Y, y Pedro, mira, la cumbre de, de líderes sobre el clima va a tener dos resultados evidentes. Por un lado, va a subrayar la urgencia y los beneficios económicos de una acción climática pues más decidida por parte de las naciones. Y en segundo lugar será un hito. Eh, yo digo que un hito clave en el camino hacia la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP26, que se va a llevar a cabo en noviembre en Glasgow. Eh, mira, Pedro, los expertos pues, nos dicen que debemos limitar el calentamiento planetario a 1.5 grados centígrados para evitar los peores impactos del cambio climático. Y los líderes pues, van a tener que mantener ese objetivo. Yo creo que la consecuencia de un nuevo enfoque puede ser, en primer lugar, pues, más empleos bien remunerados. Y eso hay que verlo así desde el punto de vista analítico. También tecnologías innovadoras y apoyo para la adaptación de los países que lo necesiten. Y ya Estados Unidos tiene un ambicioso objetivo de reducción de emisiones para el 2030 para dentro de nueve años y el presidente Biden va a pedir pues obviamente a los 40 líderes invitados a que puedan delinear ahí en la cumbre cómo van a contribuir cada uno de sus países y todos esperaríamos que el presidente de México pues tenga una idea clara de la contribución de nuestro país en este esfuerzo. Pedro, ¿cuál, cuál fue el criterio de la integración del grupo de estos 40 líderes? Y de acuerdo con la invitación del presidente Biden, el grupo se conforma por cuatro segmentos. A ver, en, en, en primer lugar, los integrantes del foro de las principales economías sobre energía y clima, que esto ha sido encabezado por Estados Unidos, son 17 países que son estos 17 países los responsables de aproximadamente el 80 de las emisiones globales y, y el PIB global. Y cabe recordar que tan solo Estados Unidos y tan solo China y la Unión Europea, estos tres bloques, Estados Unidos, China y la Unión Europea, pues generan más del 50 de las emisiones. Entonces son estos tres acciones. Esos tres actores son son esenciales para avanzar. En segundo lugar, hay jefes de Estado y de gobierno de países que están demostrando un fuerte liderazgo climático. En tercer lugar, son líderes de países que son especialmente vulnerables a los impactos climáticos y en cuarto lugar, los dirigentes nacionales que están trazando pues, caminos innovadores hacia una economía neta cero en cuanto a emisiones. Entonces, al parecer, también participaría un pequeño número de líderes empresariales y también de organizaciones de la sociedad civil. Y los 10 temas claves de la cumbre incluirían al menos lo siguiente. Esfuerzos de las principales economías del mundo para reducir las emisiones el financiamiento de los sectores público y privado para impulsar esta transición neta cero, los beneficios económicos de la acción climática, aquí hay un énfasis en la creación de empleo, la importancia de asegurar que todas las comunidades y los trabajadores se beneficien de esta transición hacia la energía limpia, estimular también las tecnologías transformadoras que puedan ayudar a, a reducir las emisiones, Alentar tecnologías que generen nuevas oportunidades económicas que construyan lo que se le llama las industrias del futuro y mostrar cuáles son los actores subnacionales, es decir, actores no estatales que están comprometidos con la recuperación ecológica, con una visión equitativa para llegar a los objetivos de la reducción del calentamiento global. Discutir también oportunidades para fortalecer la capacidad de proteger vidas y medios de subsistencia eh, de los impactos del cambio climático. También abordar los desafíos de seguridad global que han sido planteados por el cambio climático y abordar el papel de las soluciones basadas en la naturaleza pues para lograr las metas netas cero para 2050. Eh, están los principales líderes de las naciones y yo solamente terminaría mi comentario, Pedro, que como referencia para el presidente de México, yo creo que la visión estatista que acostumbra utilizar en estas cumbres, pues será insuficiente en esta ocasión. Fíjate que el enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, dijo el martes pasado que creía que era más probable que el sector privado encontraría soluciones al cambio climático más que el gobierno. Él decía que, que sigue convencido de que ningún gobierno va a resolver este problema. Y, y por cierto pues para esa carpeta que tendrá que leer el presidente de México antes de la cumbre vale la pena quitarle lo que Manuel Barlet le haya aconsejado eh, lo vimos la semana pasada yo creo que sería mejor incluirle lo que Kerry añadió de que la solución vendrá del sector privado lo que debe hacer el gobierno es crear el marco dentro del cual el sector privado pueda hacer lo que mejor sabe hacer que es asignar capital, innovar comenzar a tomar el marco eh, jurídico relevante internacional. Y tenemos que ir tras esto como, como si realmente estuviéramos en una situación de emergencia. Y Kerry dijo que el sector privado pues sí va a obtener beneficios financieros de la transición energética. Eso es lógico. Así se espera. Es una transición. Es, es importante señalarlo. Eh, y en una carrera hacia la nueva tecnología, ya sea de captura directa de carbono o de mejor almacenamiento o de geotermia más eficaz, pues hay oportunidades tecnológicas que van a generar riqueza para aquellos que sean emprendedores. Eso es lo que se espera en el mundo. Lo importante es que lleguemos a soluciones que sean eficaces y no a decisiones ideológicas que nos llevan pues, al estancamiento.
1: Sí, sí, es eh, sensatez, ¿no? Creo que esa es la, la palabra. Estamos, es ante, estamos ante un mundo que requiere... De, de una determinación absoluta para eh, pintar una raya y decir hasta aquí, no más. Porque si no, Correcto. pues es muy sencillo. Las siguientes generaciones van a tener que lamentar lo que nosotros eh, no tengamos la capacidad para entender y para accionar en consecuencia. Esperemos que haya todavía tiempo para que la negligencia la dejemos a un lado y actuemos en función de la lógica que este mundo nos está, está gritando la naturaleza. ¡Ya párenle! yo es creo correcto. que ya es tiempo de hacerle caso. Querido Javier, como siempre es un placer el verte. Gracias.
0: El planeta tiene voz. Y se expresa en equilibrio. Política internacional con Adriana
1: Branif. Y como siempre, Adriana Branil, que nos tiene una actualización de lo más importante en temas nacionales en los Estados Unidos e internacionales ante el mundo. Y como siempre, esta mañana te saludo y te doy la bienvenida. Adriana, buenos días.
2: Buenos días, Pedro. Pues antes de contarles lo que pasó el fin de semana en Estados Unidos y en el mundo, quiero empezar con un aplauso que nos van a correr desde cabina, Pedro. Son porque a partir de hoy, aquí en Texas, ya se puede vacunar cualquiera que tenga 16 años o más. O sea, Texas se adelanta
1: <risa>
2: se adelanta a la fecha que puso Joe Biden, que prometió que esto sería para mayo 1, cuando todos los adultos de todo el país van a tener acceso a vacunarse Texas comienza hoy y pues para abril 15 la mitad de los estados estarán en esta posición y ya para mayo 1 pues todo Estados Unidos. Así es que es una buena noticia, Pedro.
1: Qué bueno, oye, pues eh, esto pues ya prácticamente esto quiere decir to que todos, eh porque si hablan de cierta edad para arriba, esto quiere decir que el que llegue lo van a vacunar. Así va a ser, ¿eh?
2: Así va a ser, Pedro. Y pues bueno, el fin de semana sin duda los temas estelares tuvieron que ver con la navegación por un lado el buque del canal de Suez que les tengo buenas noticias y Ted Cruz en lancha por el río grande cruzando ilegalmente a México. Ted Cruz estuvo muy activo por todos lados y es que cada vez que hay una crisis en Estados Unidos, Ted Cruz tiende a ir hacia México. Cuando hubo una crisis aquí en Texas por las heladas, pues se fue a, a calentar a Cancún y ahora que hay una crisis en la frontera y lo hemos estado manejando esta crisis en la frontera, pues eh, se va como Dora la exploradora a la frontera con México. Esta vez pues no fue a la playa pero sí fue a los pantanos y hizo un video, mira Pedro. It's past midnight, I'm standing on the shore of the Rio Grande, the water is right behind me. I'm down on the Texas border, along with 18 senators, we made the trip to see the crisis that is playing out. See the uh, shoreline right over there? Yeah, that's Mexican, you can see there's three smugglers right there, standing on the Mexican side, looking at us, they've been shining their flashlights at us, they're yelling at us.
1: Y ahí está, está, está describiendo cómo está en la frontera, en el frente del Río Grandi, el Río Bravo, y dice junto con otro grupo de 18 legisladores para ver cómo, miren, ahí hay un trafficker, una, un, un contrabandista de personas, cómo se nos está quedando viendo y está tratando de mostrar con esto un fenómeno que pues para nadie es nuevo. O sea, lo que está experimentando el señor Ted Cruz. Pues es, es, es la historia de la migración entre México y Estados Unidos y ha sido un asunto, pues, de, de toda la vida, Adriana.
2: Sí, el hecho es que está tratando de jalar reflectores Ted Cruz. Fue con un grupo de senadores como dices tú, a explorar el río grande ahí entre ramas al estilo Rambo, con un atuendo que se puso una cachucha que parecía Fidel Castro por cierto, uh -huh. él es cubano y también visitó el centro donde están los niños que han llegado sin padres y que son los únicos que no han sido deportados bajo este argumento de que es por cuestiones humanitarias, eh, por no dejarlos solos ahí en el desierto, ahí en el, en el lago, ahí en el río, ahí en México entonces pues están permitiendo que se queden. Entonces, pues las instalaciones sí están a más de su capacidad. Es una verdadera crisis, aunque Joe Biden no quiere utilizar el término crisis aún, eh, pero Biden ha dicho que poco a poco va a ir repartiendo estos niños en diferentes instalaciones, ya no de la Guardia Fronteriza, sino con la ayuda del Departamento de Recursos Humanos, y eh, va a irlos repartiendo también con parientes, los que tienen parientes, para después seguir su proceso de asilo político. Eh, antes, eh, dice Ted Cruz, eh, y Lindsey Graham que también fue dicen que antes no pasaba esto. Eh, dicen esto en un lugar de las fronteras. Esto no pasaba y la razón es que Donald Trump pues hacía otras cosas. Las cosas no eran así con Donald Trump, porque el problema pues no era de eh, no es que no existiera, sino que el problema pues se lo echaban a México. Así lo dicen Pedro. Go back to the Remain in Mexico policy where they can't apply for so the Remain in Mexico policy with the government of Mexico. It was a landmark deal that provided that when people came illegally from Central America through Mexico and they applied for asylum in the United States, that they would remain in Mexico while, while the matter was proceeding. And, that, and what did Joe Biden do? He came in and immediately tore up this international agreement with the governor, government of Mexico.
1: Sí, había todos, tanto Lindsey Graham como el propio Ted Cruz están hablando elogiosamente del el proyecto este de Stay in México y era una manera de que mientras que se dirimía en lo particular, caso por caso, la posibilidad de entrar de manera legal a los Estados Unidos, pues mientras tanto la gente se quedaba en México y dice lo que hace el presidente Biden es exactamente acabar con esto en dos patadas y provocar una crisis humanitaria en la frontera con México con esta modificación, que por cierto el quédate en México implicaba para México un problema enorme, que era el tenerse que quedar del lado mexicano con mexicanos, está bien pero pues también con centroamericanos sin que hubiera un presupuesto en fin, esto lo hemos vivido la experiencia en la frontera es tremenda el hacinamiento, la promiscuidad la violencia, la delincuencia todo lo que acarrea un problema, digamos, social eh pues este, detonado con el quédate en México. Y, y Ted Cruz y, y Lindsey Graham lo que tratan de hacer ver es que todo esto se ha detonado porque, porque el presidente Biden tiene otra idea diferente a la de su antecesor.
2: Sí, y lo único que hacen es repetir las palabras de su antecesor que otra claro. vez este fin de semana dijo lo mismo. Mira, vamos a escucharlo. Stay in Mexico, policy has to get reenacted.
1: Sí, sí, se tendría que volver otra vez a poner el quédate en México. Esta, este, esta acción que nosotros propusimos tiene que ser vuelta a echar a andar porque pues, si no esto va a ser una catástrofe. Es decir, el presidente Trump quiere seguir gobernando siendo expresidente y todas las semanas, todos los días está marcando una pauta en la que pareciera como que todo estuviera mal, menos lo que él propuso o dispuso durante su administración.
2: Y además sigue repitiendo que es amigo, amigo del presidente de México, que no sabemos si es correspondido porque es el prototipo del neoliberal y del fifi y del conservador, pero lo sigue diciendo. Mira, Pedro, lo sigue diciendo.
0: And by the way, President Obrador, uh, by the way, criticized the Biden administration uh, and said, you know, that that you would engage and had a process together where you held them in Mexico. But, you know, now the Biden administration has ended all that. Why would they do that?
2: Well, we had a great process. And with the president of Mexico, who's a terrific guy and a friend of mine, we had a great. <laughs> <laughs>
1: Bueno, eh, la, la, la mujer le hace una pregunta muy a modo ¿no? al presidente Trump, diciéndole, oye, ¿por qué tendrían que cambiar todo esto? Dice, bueno, el presidente de México es el great guy con el que tenía yo una great friendship y todo el great, 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 pero pues sus políticas acaban siendo sus políticas, punto, y se acabó. Insisto, este cuate está en campaña para el 2024, no tengo la menor duda.
2: Así es, Pedro. Vamos a seguir escuchando de, de Donald Trump. Eh, en otro asunto, buenas noticias con el barco gigante que lleva casi, que llevaba casi una semana o todavía está ahí atorado en el canal de Suez porque este lunes ya lograron liberar un poco al buque. Eh, ya se permite pasar alguno de los barcos. Había 321 barcos atorados esperando pasar y ya lograron mover esta mañana este buque un poco. Un canal importantísimo porque por ahí se maneja o pasa el 13% del comercio mundial y el 7% del petróleo. Así es que pues buenas noticias esta mañana eh, con esto del buque y por otro lado vamos a estar oyendo también de George Floyd otra vez porque hoy comienza esta mañana el juicio contra el policía. Acuérdense que lo mató en una maniobra a George Floyd asfixiándolo con la rodilla y que esto causó el mayor movimiento de justicia racial, justicia, justicia racial, este movimiento de Black Lives Matters que no se había visto desde hace 60 años y hoy para acabar, el Washington Post da cuenta de la historia de lo que sucedió en México en Tulum. Dice, es algo similar y lo llama el Washington Post el eco de George Floyd en México.
1: Sí, esto de Tulum fue tremendo, porque exactamente fue lo que tú describes. Fue un efecto igualito, igualito al que se vivió con, con George Floyd y que eh, a una mujer que fue también... Eh, contenida por las fuerzas de la autoridad en Tulum. Le hicieron la misma presión sobre el cuello. La mujer, desesperada, estaba gritando que se estaba, que se estaba desvaneciendo y, y, y vinieron las consecuencias. La mujer muere sometida por policías municipales allá en Quintana Roo. Hay imágenes que se difundieron, videos en donde se observa como tres elementos de la policía municipal están mirando a una compañera presionar con su rodilla a esta mujer quien estaba boca abajo y gritaba que la liberaran. Y después de algunos minutos de sometimiento, la detenida simplemente se desvanece al lado de la patrulla y, y muere. Y, y, y pues, este caray, yo no sé, yo creo que estas policías no habrán escuchado nada de lo que pasó anteriormente, ¿no? Y pudiendo tener todos los recursos del mundo para haber detenido a esta mujer como quieras, en función de lo que sea, menos de esta manera que acabó con su vida y que ahora esto pues, se hace un escándalo mundial, así de sencillo.
2: Así es. Y hoy comienza el juicio de los policías de aquí, de Minneapolis. Vamos a estar muy al pendiente y mañana seguramente tendremos eh, noticias o pasado mañana sobre cuál va a ser el destino de este policía que mató a George Floyd de este lado de la frontera,
1: Pedro. Que tengas un excelentísimo lunes. Igual también mi querida
0: Adriana.